0: Skarb Wszechświata Odcinek piąty Łzy Korzystając z funkcji autopilota, Gloria idealnie połączyła dwie rzeczy. Przybycie do stolicy dystryktu 495, czyli jego największej części otoczonej murami oraz wyczerpanie limitu na używanie skydropera, który w tym momencie samoczynnie zawrócił w stronę najbliższej wypożyczalni, by służyć następnym chętnym. W dystryktach demokratycznych nie ma problemów z przekraczaniem granic, dlatego dziewczyna przeszła przez bramę w murach obronnych stolicy bez najmniejszych przeszkód. Krótkiej kontroli dokonywały tylko zautomatyzowane systemy skanowania dokumentów kilku uśmiechniętych, rozluźnionych strażników. Puste, niezamieszkane już grube mury stanowiły jedynie pozostałość po dawnych kontrolach i strachu. Za bramą rozciągnęła się przed Glorią główna ulica, szeroka na kilkadziesiąt metrów, pełna jeżdżących, ewentualnie półlatających pojazdów i nie mniejszej ilości ludzi podążających w najróżniejszych kierunkach. Po obu stronach jezdni i deptaków dla pieszych wznosiły się rzędy wysokich budynków mieszkalnych i usługowych, upakowanych ciasno, z przerwami niemal wyłącznie na podwórza i skrzyżowania. Schneider szybko znalazła względnej jakości hotel i zarezerwowała pokój na pierwszym piętrze. W D495 w wieku 17 lat była już pełnoletnia i mogła to zrobić całkiem legalnie. Drzwi otworzyła kartą kluczem, a po wejściu do środka zablokowała je przy pomocy paru przycisków elektronicznego systemu nie przeszkadzać. Rzuciła się na miękkie łóżko przykryte niebieską pościelą. Ogromnie chciała się opanować, ale tym razem jej się nie udało. Łzy popłynęły właściwie same. Nie ucieknę. Przeraziła się swoimi własnymi myślami. Nie dam rady. Mam ten cholerny kryształowy odłamek. A hoprowie maszynę, która pokazywać im będzie Jego wędrówkę, gdziekolwiek się udam Mamo, w co ty nas wpakowałaś? Wcale mi nie pomogłaś Zwinęłaś im kasę i ulotniłaś się z wykopalisk To jasne, że się myśliwi. dlaczego? Wszystkich o nazwisku Schneider wzięli na celownik Jest tam ostatnia Wiedzą już, że to ja mam ich własność Że Rzekomą własność bo kryształki jest mój. Skarb mnie wybrał. Muszę uciekać i liczyć na to, że ich radar faktycznie jest niedokładny. Rety, przecież to jest szałosne. Dokąd teraz? Gdzie mogę się ukryć? Ameli, Tak. Dystrykt 17. Osada 49. Amelie. Zaraz, e, telefon. Sięgnęła po torbę, którą wcześniej postawiła na ziemi. W tym momencie zauważyła, że wypadł z niej ostatni list matki. Jak on? zastanawiała się. Gloria czytała go już kilka razy. Wolałaby nie pamiętać tych słów a one koniecznie chciały teraz o sobie przypomnieć. Glorio, te kreatury mnie zabiją. Nie ma już ratunku. Wiedzą niemal tyle co ja ale ode mnie więcej wiedzieć nie będą. Pamiętaj, że pozory bardzo mylą oni nie są tym, za co się podają. – Przejmuj pałeczkę. Już czas. Przecież wiesz, kim jesteś. Musisz wyjechać. Nie zapominaj o świetle neonów. Poniżej dopisała jeszcze, że ich kocha. Chciała, żeby Gloria przekazała to swojemu bratu. Dziewczyna złożyła kartkę i cicho zapłakała. Ostatnie słowa jej matki w dodatku – Jonasie, gdzie jesteś? – szlochała, samotnie siedząc na łóżku w hotelu Dreamer w D495. Na przyciskany do piersi list kapały gęste łzy. Zawiodła jako starsza siostra. Zajęła się sobą, zaszyła w bibliotekach, gdzie naiwnie spodziewała się znaleźć odpowiedź, czym jest skarb wszechświata i dlaczego nigdy o nim nie słyszała. Bez skutku. Ani w książkach, ani w całej wszech sieci nie natrafiła na żadną wzmiankę o tym, za co hopperowie gotowi byli zabijać z zimną krwią. Jedynym, a przecież płytkim i bzdurnym dowodem na istnienie skarbu Wszechświata były rzekomo jego własne słowa objawione w ognistych napisach, rozścielana przez niego ciemność i zjawiska, takie jak zrzucanie wichrem przedmiotów, po których nie pozostał najdrobniejszy ślad, gdy wielka przemowa skarbu dobiegła końca. Jedynym, a jakże niepewnym i śmiesznym dowodem na prawdziwość tej bajki było to, co ktoś rozsądny nazwałby wspólnym omamem matki i córki. Dlatego omamu Gloria zostawiła rodzinę. Opiekunów odnalazła martwych, brata nie odnalazła już wcale. Nie pamiętała nawet, o czym po raz ostatni rozmawiali. Tego bólu nikt nie byłby w stanie opisać. Właśnie pękło młode serce, któremu w tak krótkim czasie odebrane zostało wszystko. I na które nałożono nagle nowe obowiązki, wielką odpowiedzialność, powierzono misję. I co za cholerne światło neonów! Uroki posiadania matki ekscentryczki. Jak już przemawia, to zagadkami. Gloria pociągnęła nosem i klepnęła się mocno w policzki. Próbowała oprzytomnieć, zmusić się do sensowniejszej analizy. Jej matka musiała mieć coś do ukrycia tuż przed śmiercią, choć wydawało się, że przed wyjazdem przyznała się do wszystkiego. Obiecała więcej nie kłamać, niczego nie taić przed córką. Przecież chciała, aby ona podjęła wielkie dzieło ratowania świata albo nawet wszechświata. Przekonywała, że taki ich los, zanim zabiły ją jakieś kreatury. Bo nie można inaczej określić ludzi, którzy więżą, głodzą i okaleczają kobietę by na końcu w bestialski sposób ją zabić. Zadając ogrom ran ciętych, miażdżąc czaszkę i żebra i wywlekając na wierzch serce. Z ponurego odrętwienia wyrwał Gloria dźwięk telefonu komórkowego. Co się z tobą dzieje? Aż podskoczyła pod wpływem natężenia głosu Laury Meyer, najlepszej przyjaciółki. Gdzie jesteś? Halo, jesteś tam? Glorio! Jestem, jestem. Ze swojego wnętrza Gloria była w stanie wydobyć jedynie nikły szept. Łzy nie przestawały płynąć. Rety, słyszałam o tym u ciebie w domu. Tak mi przykro. Chciałam, żebyś o tym wiedziała, jak bardzo ci współczuję. Taka tragedia. Jonas jest z tobą? Lauro, ja nie znalazłam Jonasa. Właśnie o to chodzi, że nie znalazłam Jonasa. Nie było go w domu. Nie było. Lauro, ja nie wiem, co... Łzy ostatecznie wygrały. Nie pozwoliły Glorii dokończyć. Później nie pamiętała już, co powiedziała dalej. Wyrzuciła z siebie potok nieskładnych myśli wymieszanych z płaczem i krzykiem. Zaczęła się trząść. Nie mogła opanować drżenia dłoni. Prosiła tylko, by się o nią nie martwić, ale też nie oczekiwać jej w dystrykcie 492. Mówiła, że jak szalona wydzwania do Jonasa, ale ten nie odbiera telefonu. Że nie będzie jej na zakończeniu roku i odbierze świadectw i jego na pewno też nie. Nie, nie wie gdzie się uda. Nie wie nawet, czy jest sens szukać brata. Ale nie wróci. Nie może sobie na to pozwolić. Ucieknie, bo podejrzewa, że sama też miała zginąć. Nie przekonywały jej argumenty Laury, że powinna zgłosić się po profesjonalną pomoc. Nie dała przyjaciółce więcej dość do słowa. Pamiętaj tylko, że zawsze możesz na mnie liczyć i odezwij się czasem. To było ostatnie, co Laurze udało się powiedzieć. Potem jej głos umilkł i zamienił się w zwykły telefoniczny sygnał. Zapłakana Gloria rzuciła komórkę w kąt łóżka pod ścianą. Była zła na siebie za to, iż tak oschle musiała potraktować bliską osobę. Po raz kolejny przekleła swoje życie. Aby zająć umysł cudzymi problemami i uciec od swoich, uruchomiła telewizor umieszczony w podłodze przed łóżkiem. Rzutnik emitujący promienie pionowo w górę zaczął wyświetlać w powietrzu obrazy. Dziewczyna przesunęła się na łóżku, by sięgnąć do nich ręką. Sunąc nią niczym po dotykowym ekranie przewijała kolejne kanały. Zainteresował ją jeden. Przeciągnięcie dłoni pośród światła ekranu wystarczyłoby by rozciągnąć obraz do pożądanej wielkości. Blok informacyjny demokratycznej części świata przekazywał najświeższe informacje z rebelii wszczętej całkiem niedawno w okolicach totalitarnego dystryktu 77. A, przypominam sobie, wyszeptała Gloria sama do siebie, tam grozi wojną domową. Siedząca za biurkiem elegancko ubrana kobieta relacjonowała tak zwaną sprawę dziewczyny z kosą, która według najnowszych doniesień robiła się coraz poważniejsza. Ostatnia bitwa buntowników z wojskiem D-77 przyniosła śmierć ponad 100 osobom z obu stron konfliktu. Pomimo tego, że nasi reporterzy ryzykują życie, by zdobyć dla państwa szersze informacje, jest to prawie niemożliwe z uwagi na fakt, że dystrykt 77 niemal odgrodził się od świata. Nieoficjalnie wiadomo, że boryka się z atakami dziewczyny z kosą, które nie dotyczą już tylko osad, lecz również stolicy. Gloria wyregulowała głośność i rozparła się na poduszkach.